0: Vem aí, o programa da Copértia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Somos a tecnologia, em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo sempre presente. Copérdia. Vivendo o agro. Tudo o que sou, vem do campo. Tudo o que somos, vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar, nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
1: Olá, associados, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode ouvir através de plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 1 de outubro de 2023. O Nossa Terra, Nossa Gente é um programa tradicional há 40 anos no ar que fala sobre a Copérdia, seus negócios, projetos e sua gente. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado
0: por Ertel Antunes. Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Atenção para os destaques
1: do programa desse domingo. Diretor-geral Flávio Zenaro integrou comitiva que foi à China conhecer o modelo de produção de suínos e empresas de tecnologia. Copérdia participa de distribuição de mudas de árvores frutíferas em parceria com a Singenta no Dia da Árvore. Saiba por que é feita a análise de crioscopia do leite entregue à indústria na Aurora. Presidente Vanduir Martini fala sobre a formatura da primeira turma do projeto Inclusão Transforma. Esses assuntos nós vamos tratar no programa que está começando. E agora o presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini, diz que assunto ele vai tratar no programa desse dia 1 de outubro.
2: Bom, meu amigo Hérter, primeiro saudar você, saudar os colegas de trabalho que estão aqui, os nossos colegas das unidades, saudar todos os nossos produtores, cooperados, cooperadas, saudar fornecedores, prestadores de serviço né, é, e todos os nossos clientes. Hérter, hoje a gente vai falar de um programa que a cooperativa lançou há algum tempo e nós tivemos na última semana, então, a formatura, desse grupo de pessoas, e o nosso projeto chamado A Inclusão Transforma. Então, vamos fazer um um breve comentário para a nossa comunidade, para o nosso produtor, o nosso associado, também entender e saber que a cooperativa também tem esse tipo de trabalho e que a gente fica muito feliz, enquanto enquanto cooperativa, poder estar entregando um serviço dessa amplitude para essas pessoas que, às vezes, estão... É, esquecidas ou essas pessoas às vezes estão isoladas é, das questões de formação, de capacitação. E vamos comentar um pouco sobre isso.
3: Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
1: O engenheiro agrícola e coordenador técnico de cereais da Copérdia, Darley Alebrant, participou do quinto simpósio sobre pós-colheita em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, nos dias 20, 21 e 22. Assuntos como recebimento de grãos e deficiência de armazenagem foram pauta do evento, como explica a Lebrant.
3: Foi um evento organizado pela Abrapós, é o evento é, de pós-colheita do Mato Grosso do Sul, na sua quinta edição, é, e esse evento ele tratou de vários temas dentro da pós-colheita de grãos. É, tivemos manutenção, tivemos logística, tivemos qualidade, tivemos armazenamento, projetos, é, todos os temas ligados à pós-colheita de grãos, desde a parte da segurança do trabalho também, foi abordada fortemente. É, foram três dias de evento, e em um desses dias eu tive uma palestra é, intitulada qualidade de grãos através da versatilidade e otimização operacional de unidades armazenadoras, onde foi falado e destacado que a qualidade de grãos ela depende muito em função dos processos e operações que uma unidade de grãos ela pode fazer. Não adianta você ter receber produto de qualidade do campo ou mesmo assim é, Produtos que provém do campo, se você não tiver processos de operações, se a unidade não estiver compatível com os seus fluxos, você não vai conseguir fazer o trabalho que é necessário fazer com os grãos dentro da unidade armazenadora. Isso precisa de eficiência, de agilidade, que vai trazer aí grande rentabilidade para unidade de grãos. Um dos gargalos que existe no Brasil hoje é a deficiência de armazenagem. Esse tema também foi abordado? Com certeza, Herter. É, o Brasil produziu aí no último ano cerca de 315 milhões de toneladas de grãos. Nós temos uma capacidade estática hoje entre 190 a 200 milhões. É, o crescimento no último ano da produção ele foi em torno de 16% e a armazenagem ela cresce em média... a 3% no ano. Uma das questões que se pode destacar é a armazenagem a nível fazenda. Enquanto nos Estados Unidos, nas fazendas, 50% dos produtores têm armazenagem na fazenda, aqui no Brasil essa média chega a 15%. Então se teve uma preocupação muito grande em relação à armazenagem de grãos. A produção ela está crescendo vertiginosamente ano após ano e a armazenagem de grãos ela não está conseguindo acompanhar, seja por investimento, seja por conhecimento, mas esse tema aí ele precisa é, ganhar mais destaque é, e pela importância que tem no agronegócio.
1: Para comemorar o Dia da Árvore, no dia 21 de setembro, a Copérdia de Concórdia promoveu uma ação ambiental, Distribuiu 580 mudas de acerola e 580 mudas de tangerina poncã para clientes e parceiros. A iniciativa desenvolvida pelo projeto Copérdia faz parte da política de sustentabilidade da cooperativa. A entrega ocorreu em parceria com a empresa Singenta, que forneceu as mudas, como explica a engenheira ambiental Samara Romani.
4: Então, no último dia 21, é mencionado o dia da árvore, um bem tão precioso, um bem natural tão importante para a biodiversidade do nosso planeta, são as árvores, né? Então, a Copérdia, em função de, de contribuir um pouquinho por isso... No dia 21 distribuiu mais de mil mudas de árvores frutíferas nas lojas agropecuárias da Copérdia. Então nesse último dia 21 foram distribuídas mudas frutíferas e aí cada filial fez a sua ação. Então para os primeiros clientes ou para os clientes visitados... Naquele dia, algumas filiais também aproveitaram para plantar algumas mudas nas próprias unidades da Copérdia, né? Onde uh, existiu o espaço para isso. Então, foi uma ação voltada, é, justamente para o dia da árvore, né? A, árvore, né? A gente sentia que os, que os clientes, os produtores ficaram felizes em receber essa muda, é como são frutíferas, então, com certeza, fizeram um bom plantio e escolheram o melhor lugar na sua propriedade para fazer o plantio dessa mudinha. né? Então, a gente fica feliz por contribuir também, tá? A gente agradece muito também ao parceiro Singenta, que foi quem contribuiu é, para que a gente tivesse essas mudas frutíferas para doação. Então, esse projeto aconteceu também em parceria com a empresa Singenta. E a gente acredita que sim, a gente auxilia dessa forma, incentiva o plantio de árvores, a preservação desse recurso tão importante para nós.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais. O gerente
1: do Fomento de Leite, Flávio Durante, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, para falar sobre a análise conhecida por crioscopia que identifica a presença de água no leite.
5: Vou aproveitar essa oportunidade e fazer um breve comentário a respeito respeito do ponto crioscópio ou da crioscopia do leite. Então, a crioscopia é uma medida do ponto de congelamento do leite. O padrão para essa análise é o leite congelar próximo a meio grau negativo, ou seja, entre menos... 0,530 e menos 0,555. Então, a crioscopia é uma análise realizada diariamente nos postos de recebimento, nas indústrias, para detectar fraudes no leite. Os principais fatores, então, que geram, que podem gerar uma crioscopia fora do padrão seria a adição de água. Mas nós sabemos que hoje, com o nível de produtores, com o nível de produção que é adotado nas propriedades, isso não acontece. Logicamente, lá no passado, alguns casos aconteciam, mas atualmente isso já não é mais prática na produção leiteira. Mas outros fatores estão interferindo na crioscopia do leite. Por exemplo, um deles, e quem sabe o mais importante, é a dieta dos animais. Se as vacas em lactação estiverem recebendo uma dieta restrita, ou seja, não estão recebendo a quantidade de alimento suficiente que elas precisam, e também elas não estejam recebendo o alimento com uma qualidade que ela precisa receber, então esse, quem sabe, seja o principal fator da crioscopia do leite de muitas propriedades estarem muito próximo ao limite. Outro ponto importante que pode gerar uma crioscopia próxima ao padrão ou até fora do padrão é o manejo dos bebedouros, ou seja, vacas que não têm água disponível a todo momento, ou seja, animais que estão com bastante sede e num determinado momento do dia consomem uma quantidade de água muito grande, E logo na sequência, esses animais vão por denha, também pode alterar a crioscopia do leite. O conforto é outra coisa fundamental, em especial nesses dias de bastante calor, então precisa-se oferecer para esses animais um ambiente mais adequado. Pelo menos é um ambiente é, com bastante sombra... né, Para oferecer mais conforto para esses animais. E a própria composição do leite. É, leite com baixo teor de sólidos... É bem possível é, que a crioscopia do leite também esteja é, próximo ao limite. E também a estação do ano é um fator que é, atinge essa questão da crioscopia do leite. Mas eu estou mencionando esse assunto porque a situação atual é de que muito leite que está chegando aos nossos postos de resfriamento estão no limite da crioscopia. Então, nós estamos acompanhando isso todos os dias, mas é possível que se esse quadro vier a piorar um pouquinho nos próximos dias ou nas próximas semanas, que nós tenhamos leite descartado ou condenado em função da crioscopia estar chegando fora do padrão. E, logicamente, a crioscopia é uma análise semelhante a antibiótico. A gente vai identificar esses produtores que geraram essa condenação, caso aconteça, e o custo dessa condenação fica por conta dos produtores. Nós estamos, então, monitorando isso todos os dias, e nós recomendamos, então, ao produtor... É, que mesmo estando num momento de dificuldade da atividade, mas os padrões de qualidade eles não mudaram, é, nós precisamos entregar uma, uma, uma matéria-prima é, dentro dos padrões de qualidade, não tem outro jeito. Então, que os produtores é, deem atenção à alimentação adequada, ao manejo adequado, é, ofertem água de qualidade e à vontade em diversos pontos da propriedade, é, ofereçam conforto para os animais, Para que a gente consiga então Que essas propriedades consigam Entregar entregar esse leite Dentro do padrão Adequado de crioscopia
0: Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente O programa da Copérdia
1: O diretor-geral Flávio Zenaro Participa do programa desse domingo Para falar sobre uma viagem que fez Juntamente com empresários Dirigentes cooperativistas E produtores à China com o objetivo de conhecer o sistema de produção de suínos, empresas de tecnologia, estrutura do setor primário e políticas do governo em relação às importações.
6: Sai Herter. Tivemos visitando, então, a convite da Cargil Nutrição Animal, juntamente com mais 31 profissionais aí, representantes de cooperativas, de produtores independentes, de frigoríficos, que tem toda a cadeia produtiva do suíno, né? e também profissionais da Cargil Visitamos a China. Né? Porque a China porque a China hoje é o maior produtor mundial de suíno, né? de, de, de 114 milhões de toneladas de suínos que é produzido no mundo, a China produz 47 milhões, 49, enfim, né? então olha a relevância. né? E para o Brasil, né? hoje a China é, importa do Brasil basicamente aí 23, 24% de toda a carne suína que ela produz importa, né? e que é um volume grande, né? muito embora o governo chinês tenha como diretrizes reduzir essa dependência do mercado externo para garantir a segurança alimentar, né? mas ainda existe um grande volume de carne que é importado todos os anos. E o Brasil é o segundo maior Exportador de carne para a China só perde para a Espanha, mas está muito próximo aí pela qualidade do produto brasileiro, pela competitividade que que a produção de suínos do Brasil ah, apresenta, a eficiência do produtor brasileiro. né? Então a gente acredita que a gente vai crescer nesse mercado e vai ser oportuno então para o Brasil. Então a China, que vem crescendo nas últimas décadas, que cresceu tanto, né? que que representa uma importância tão grande para toda a economia do mundo, né? para nós brasileiros, para a suinocultura em específico do Brasil, ela precisa ser observada com com muita atenção, porque tudo o que acontece, tudo o que vai acontecendo na China para os próximos anos, tem um reflexo direto no Brasil. Então todas as cadeias produtivas precisam estar acompanhando. Então esse foi o objetivo da viagem lá. Trocamos experiência com produtores, com grupo de produtores, com representantes. Inclusive tivemos um evento com a presença do secretário de agricultura da da embaixada lá da China, né? falando então dessa relação Brasil-China que já tem mais de 50 anos né? e que a gente precisa estar olhando para o que vai acontecer então para os próximos anos. E através daí a gente consegue ter informação também para fazer os nossos planejamentos, orientar a nossa produção e como a gente vai se, por, se portar daqui para adiante. né Então a oportunidade do mercado existe, porém a gente precisa estar ciente que cada vez mais o desafio de eficiência, como a gente sempre vem falando, ele é o fiel da balança. Hoje o Brasil é mais competitivo que a Espanha. Né? Porém, a gente não pode perder essa competitividade. Né? E a China se prevalece dessas oportunidades para comprar aonde o custo-benefício for melhor. Isso eles deixaram muito claro em todos os momentos. Né? E a própria China tem um desafio interno de melhorar a eficiência dela. Pra você ter uma ideia, enquanto que no Brasil estamos aí perto de 30 suínos vendidos por cada ano, né? a China não chegou nem nos 20. Então perceba aí que se a China melhorar a eficiência, ela consequentemente passa a depender ainda menos do mercado externo. Então tudo isso serve para nós dizer que a China está voltando para uma produção muito tecnológica, pós-PSA, ela se se reinventou na produção de suínos, reduziu muito a quantidade de produtores, concentrando a produção e concentrando em granjas modernas, granjas tecnificadas, que à medida que agora o manejo for sendo mais eficiente, a produtividade também vai aumentando. Então a gente precisa estar preparado para isso, né? porque os próximos anos deverão mostrar essa capacidade de reação. E outro fator que é um pouco preocupante, vamos falar assim, Diz respeito ao crescimento populacional da China, né? que ele está reduzindo ano a ano, ao ponto de que a partir de alguns anos, no ritmo que está, a população possa até começar a reduzir. E reduz a população, a população envelhece, o consumo também baixa. Né? E esse consumo de carne, que lá na década de 80 era de 90% de suínos, nos dias de hoje é 60% de suínos, migrando para outras carnes bovinos, aves e peixe. Então a gente precisa estar ciente disso. É um potencial mercado, mas nós não podemos perder a nossa eficiência e estar garantindo sim que a a participação do Brasil nesse mercado vai depender muito mais da capacidade competitiva nossa de cada ano do que propriamente do crescimento do mercado de lá.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente. O presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini,
1: está de volta ao programa no quadro A Palavra do Presidente. E hoje ele fala sobre a formatura da primeira turma do projeto Inclusão Transforma, evento importante realizado na quarta-feira na Casa da Cultura em Concórdia.
2: Bom, Herter, nós tivemos dentro da cooperativa uma inspiração, vamos assim dizer, de é, um trabalho que a Aurora Coop fez também é, muito semelhante e aí a equipe foi desafiada a nós também buscar, de alguma forma, contribuir vamos assim dizer é, um pouquinho mais com a comunidade e com a sociedade. Então o grupo é, sentou, discutiu a gente conversou, conseguiu estruturar e aí nós montamos esse projeto chamado a Inclusão Transforma. O nosso objetivo é preparar as pessoas que talvez não tenham oportunidade no dia a dia de se preparar para o mercado de trabalho, então essas essas pessoas fizemos algumas parcerias com algumas entidades, fizemos parceria também com algumas empresas que se sensibilizaram com o projeto e nos ajudaram então a gente fazer aí uma grade curricular uma grade de ensino, vamos assim dizer para essas pessoas que a gente não selecionou, Herter elas vieram, algumas se inscreveram por conta própria, algumas através das APAES se inscreveram tivemos aí a participação de pessoas de Peritiba, de Pira, de Piratuba, aqui de Concórdia, enfim, de toda a região, ficou livre para que as pessoas pudessem se cadastrar e vir fazer parte desse projeto chamado Inclusão Transforma. Então foi um período que a gente fez um lançamento do projeto, tivemos todas as aulas e nessa semana que passou, então, a gente teve a oportunidade na quinta-feira de fazer a formatura A formatura com um toque de formatura oficial. É claro que esse nosso trabalho, ele não está vinculado, por exemplo, a uma instituição de ensino, né? não há um reconhecimento por parte do ensino público. Mas o nosso objetivo foi, através dessa grade curricular, a gente buscar mostrar para essas pessoas especiais um pouquinho mais de como funciona uma empresa, de como que se dá o dia a dia de uma corporação, o que que é necessário a gente estar compreendendo um pouquinho melhor para que, na medida da possibilidade, essas pessoas, quando forem demandadas, elas também possam estar aptas a fazer o seu trabalho, desempenhar o seu papel de forma mais efetiva dentro da sua, claro, da sua limitação. E nessa formatura nós tivemos a oportunidade de ter também a participação de autoridades, então trouxemos as famílias desses formandos, eu achei bem legal porque teve formando que trouxe inclusive o padrinho, a madrinha, o avô, a avó, enfim, foi bem emocionante porque... Essas pessoas, na sua grande maioria, pelos relatos que a gente teve é, dos pais e dos familiares próximos, nunca tiveram uma oportunidade na vida de estar sendo incluídas dessa forma é, para o mercado de trabalho. Bom, Martini, mas daí a Copérbia fez isso para que essas pessoas é, trabalhem na Copérbia? Não, esse não foi o nosso objetivo. Nosso objetivo foi... É, é, entregar algo um pouco, algo a mais, vamos dizer assim, para a comunidade, para essas pessoas. E claro que se em algum momento alguma dessas pessoas, até teve pessoas que pediram, né, alunos que pediram, eu quero trabalhar na Copérida, presidente, eu quero ficar na Copérdia, muito vão ser muito bem-vindas, claro, sem dúvida nenhuma, mas elas não estar... Tá um pouquinho mais preparada para o mercado de trabalho para todas as empresas que quiserem contratar. Então acho que foi uma iniciativa bastante interessante, bem importante, a Copérida fazendo o seu papel também da do interesse pela comunidade, pela sociedade, e buscando através dessa ação também estimular os demais, estimular as outras empresas, e Herter, Talvez a gente tenha cometido várias falhas nesse processo. Mas a gente iniciou um trabalho. Então agora a ideia é o que é. A gente vê o que a gente acertou, o que a gente errou, aquilo que a gente pode melhorar. E quem sabe pensar aí para um segundo, segundo programa né? em 2024. Claro que precisa de todo um planejamento, enfim. A gente organizar melhor para a gente evitar também algumas falhas que a gente acabou cometendo porque é algo de diferente, não existe assim uma uma regra, uma diretriz é, clara de como que se trabalha esse aspecto, mas a gente teve a participação de vários parceiros da cooperativa, é, cooperativas né de crédito que participaram conosco, empresa multinacional que participou conosco, tivemos os professores que voluntariamente se dispuseram a vir aqui nesses momentos, passar uma tarde com essas essas pessoas, esses seres humanos que de fato tem algo muito especial para entregar para a sociedade. Não é só o aprendizado que a gente transferiu para eles nesse momento, mas sim o sentimento que a gente tem de saber que essas pessoas podem ser muito, mas muito melhores do que qualquer um de nós. E que às vezes a gente tem dificuldade de ver isso A sociedade ainda de forma bastante grande, eu diria né? Muitas pessoas da sociedade ainda não convivem com esse tipo de situação E às vezes andam à margem dessa condição dessas pessoas E quando a gente passa a conhecer um pouco mais Certamente a gente tem um apelo ainda muito melhor Daquilo que a gente deve fazer enquanto comunidade
1: a grande aceitação, presidente, é o estímulo para a cooperativa continuar tendo esse olhar para essas pessoas especiais?
2: Eu não tem dúvida, né? Porque nós tivemos é, a participação de mais de 20 jovens e na, na semana que passou a formatura foram para 19 jovens. Alguns não conseguiram vir, lógico, né? A gente entende isso e a gente tem que estar sensível a essa condição. Alguns também iniciaram o programa e logo pararam, desistiram, porque. A gente trata de algo diferente, né? então a gente precisa realmente ter essa sensibilidade. Eu acho que essa sensibilidade nos faz olhar para frente, para o futuro e determinar um novo programa, sim ou não. De que forma que a gente vai fazer, por exemplo, como eu falei, melhorar o nosso trabalho, a nossa entrega através dessa ação da cooperativa.
1: Autoridades convidadas, presidente, repercutiram de uma forma muito positiva, dizendo que essa iniciativa da Copérdia deve inspirar outras empresas. Esta é a visão também da direção da Copérdia?
2: Eu não tem dúvida, né? porque a, a gente sempre imagina como é que se dá o primeiro passo. Né? Ele é, realmente ele é um pouco mais difícil. Né? Agora, hoje já tem uma pequena experiência, vamos assim dizer, e a gente teve depoimentos lá de autoridades, é, da, da, da nossa grande concórdia, nossa região de que de fato isso possa inspirar outras empresas e essas outras empresas caso queiram adotar esse, vamos assim chamar esse protocolo de trabalho a gente tem uma pequena experiência e quem sabe essas pessoas buscando na cooperativa essa pequena experiência a gente possa construir é, experiências melhores ainda, projetos melhores ainda e por que não a gente Sim, ajudar e estimular qualquer tipo de empresa Que queira fazer esse trabalho Porque realmente acho que a sociedade tem uma responsabilidade nesse aspecto E a gente precisa chegar junto com a nossa responsabilidade E entregar também um pouco daquilo que a gente recebe da sociedade Quando a gente trata em negócio, em economia, enfim Entregar um pouco mais de carinho para as pessoas Um pouco mais de sentimento Um pouco mais de, 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 não, não diria assim um pouco mais daquilo que a gente já faz, mas que realmente a gente se foque em alguns trabalhos, em alguns projetos que tem algumas áreas da nossa sociedade que estão abandonadas.
1: Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva e deixo o convite para estar conosco domingo que vem, nesse horário, nesta emissora. Salve o agro, salve o cooperativismo.